0: Det går ganske raskt mot slutten for Israel eller Nordrike, som vi var inne på siste gang. I kapittel 16 i andre kongebok, som vi snart skal begynne på, så handler det først om kong Ahas, altså sønn av Jotam. Jotam var en av de gode kongene i Juta, eller da i Sørrike, som vi var inne på i kapittel 15. Men det er åpenbart ikke et krav på, for å bli regnet som en god konge, at det ens sønn går på herrens veier. Det kan jo være verdt å merke av seg. Vi leser i fra andre kongebok, Kapitel 16, vers 1.
1: I det 17. regjeringsåret til Pekka, sønn av Remalja, ble Ahas, sønn av Jotam, konge i Juda. Han var 20 år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i 16 år. Han gjorde ikke det som var rett i Herren hans Guds øyne slik han stamfar David hadde gjort. Han fulgte i Israels kongenes fotspor. Ja han lot til og med sin sønn gå gjennom ilden en av skylleskikk hos de folkeslag som Herren hadde drevet bort foran israelittene. Han ofret og tente offerild på haugene og høydene og under hvert frodig tre.
0: Beskrivelsen av Ahas av Guds styrkelse her er at han følger i Israels israelskongenes fotspor, og altså ikke da i Davids fotspor. Israels Israelskongene kan jo ha vært flere, men som har vært inne på tidligere, så ble ofte Jeroboam trukket fram, som den som innførte tilbedelsen av gullkalverne. Og Akab eller Ahab, og da særlig dronning Jezabel, innførte tilbedelsen av Baal enn annen av Gud. Det som også nevnes spesielt her, er at Ahas lot sin sønn går gjennom illen. Det kan en jo tenke på som et eller annet slags renselsesritual, der han kommer ut i en regne på andre siden han har gompt over. Men så langt det kan forstå, så er det altså då snakk om at den sønnen, eller de sønnene som går gjennom illen, de dør. Det er altså en måte å offre på. En kan også lese om Ahas i regjeringstid i 2. krønikebok kapittel 28. Vi leser nå videre for vers 5.
1: På den tiden dro Arameerkongen Resin og israelskongen Pekah sønn Aramealia i krig mot Jerusalem. De omringet Ahas, men greide ikke å gå til angrep. Det var den gangen Arameerkongen Resin vant Eilat tilbake till Aram, og drev juderene ut av byen. Så kom det Edomiter og boset seg i Eilat, og de bor der den dag i dag. Da sendte Ahas bud til Assyrekongen til glatt pileser og sa, «Jeg är din tjener og din sønn. Kom og berg meg fra Arameerkongen og Israelskongen som har reist sig mot mig. Ahas tog sølle og gullet som fantes i Herrens hus og i skattkammeren i kongens slott, og sendte det som gave till kongen av Asur. Og Asyrekongen gjorde som han ba om. Han drog opp mot Damaskus og inntok byen. Befolkningen førte han bort til Lekir, og Resin drepte han.
0: Det som kong Ahas her gjør, er vel noe av det som sammen med avgudstyrkelsen gjør att han blir vurdert som en lite egne konge, eller som en onde konge. Han stoler ikke på Herren, men han går i ledtog med andre konger og andre riker og ber om den beskyttelse der som han skulle ha fått av Herren. Det kan være både fristende og veldig skummelt å trekke disse historiene inn som paralleller til våre dager og til våre liv. Men en overføring som jeg er ganske trygge på er at det er å si noe om hvor han har sin trygghet. Har en sin trygghet i det en selv får til, eller det en får til med andra eller har en sin trygghet i Herren? Sett på en annen måte, en sin bekymring på Herren, eller kaster den andre steder på egne emner, på sosiale forhold, eller på egen bankkonto for den delen. Så er det ingenting galt i å ha pengar i banken eller andre ting som en kan stola på, og mange vil kunne si at de har blitt rigelig velsignet med god jobb og sikker inntekt, og de kan takke Herren for det. Jo, for all del. Men det kan likevel være nyttig å spørre seg om en virkelig stole på Herren, eller om en rane ifra Herrens tempel for å betala andre krefter. Det gjorde i alle fall Ahas, som vi leser videre fra vers 10. Kong Ahas dro til Damaskus för att möta
1: asyrekongen till glad peleser. Då han fick se det allte som var där, sände han en tegning av altaret och en nøyaktig beskrivelse av det til presten Uria. Och før kong Ahaz kom tilbake fra Damaskus, hadde presten Uria bygd altaret. Han hadde i ett og alt fulgt den tegningen kong Ahaz hadde sendt fra Damaskus.
0: Det vi leser om her er enten besunnelse over at Assyra-kongen har et finere alter, eller så leser vi om at det da blir bygd et nytt alter til en fremmende Gud, retteslæffere og Tebe en fremmende Gud. Trulig, det er det vel det siste. Det er vel uansett avgudstyrkelse, for det er en ikke fulle Guds påbud. Og kanske kan det tjene som et godt eksempel for oss, når vi skal avgjøre i eget liv, om vi stoler på Herren og takker for hans velsignelser, eller om vi egentlig stoler på noen andre. Det jeg mener er, som en må endre på tilbedelsen, endre på hvem en mener Gud er, endre på hva Gud har påbytt eller ikke, endre på hva Gud har sagt, altså endre på Guds ord. Hvis du må endre på noe av dette, sånn som Ahas hervel egentlig gjorde, da tenker jeg at då da gjør en det for å få andre sin beskyttelse heller enn å søke Gud først. Ahas han endret på Kjulva-templet for å bli her av Asyrakongen, og han blei en avgurt styrker også av det. Vi leser videre fra vers 12.
1: Da kongen kom hjem igjen fra Damaskus og fikk se alt dere, kan han framfor det og offret på det. Han offret sitt brenne offer og sitt grøde offer, og heldte ut drikkoffere og stenket blod av sine fredsoffer på altere. Men bronsealtere som stod för Herrens ansikt flyttet han fra den plassen han hadde hatt foran tempelet mellom det nya altere og Herrens hus. Han satte det på nordsiden av det nye altere.
0: Her leser vi at det kong Ahas forflyttet veck altare som står foran Herrens ansikt, og han setter in ett nytt alter i steden for. En annen Guds alter, som Mørk snakket om tidligere. Vi lese videre i forverset 15.
1: Kong Ahas ga pressen Uria dette påbud. På det store alteret skal du brenne brennoffere om morgenen, og grødeoffere om kvelden, både kongens brennoffer og grødeoffer, og hele folkets brennoffer, grødeoffer og drikkeoffer. Du skal stenke allt blodet av brennoffere og slaktoffere på det, men bronsealtere skal være forbeholdt meg når jeg tar varsler. Og presten Uria gjorde i ett og alt som kongen bød ham. Kong Ahas skar av tverrlistene på vognstativene og tok vekk vaskefatene. Så tok han have ned fra bronseoksene som bar det og satte det på et underlag av stein. Av hensyn til Assyrikongen flyttet han den overbygde sabbatsgangen og den yttre kongengangen som var i Herrenstempel. Det som ellers er å fortelle om Ahas och det han utrettet, står skrevet i judakongenes krønike. Ahas gick till hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt blant sine fedre i Davidsbyen. Hans sønn Hiskia ble konge etter ham.
0: Som tidligere har så omtales også Ahas sin historie i 2. krønikebok, kap. 28. Og der står det at Ahas var troløs mot Herren, og at Herren ville ydmyke juda på grunn av det. Det kan være verdt å merke seg at Ahas forsøker å betale vekk Assyrakongen Mestiela fra både tempelet, slottet og folket. Det er også nevnt i det med nettopp leste. Men det står også i 2. krønnekeboken at Assyrakongen kom likevel. Han holdt ikke ord, og han beleirer Jerusalem. Då bar også Ahas til gudene ifra Damaskus. Selv då da snutte han seg tilbake igjen til Herren. Det står i 2. krønnekeboken kapittel 28 fra vers 22. Selv under beleiringen fortsatte han å være troløs mot Herren. Slik var kong Ahas. Han offret til gudene i Damaskus, som hadde beseiret han og sa, «Siden Arameer og kongens guder har hjulpet dem, vil jeg offre til dem, så de kan hjelpe mig. Men de ble til fall for ham og for hele Israel. Det beskriver ganske godt Ahas sitt fall, synes jeg. Han satser på trygghet fra andre steder enn Herren Gud, og selv når han ser at det er snudd i moden, så snur ikke han seg tilbake igjen til Herren allikevel. La ikke oss gjøre det samme. La oss helle, hvis med da ser at med har vår trygghet eller vår styrke andre plass, som ikke holder, la oss da helle vende tilbake igen til Herren fort. Vi leser videre noen få vers fra kapittel 17 om Hosea, den siste kongen i Israel. Altså fra andre kongebok, kapittel 17, vers 1. I det tolte
1: året Ahas var konge i Juda, Blev Hosea, sønn av Ela, konge i Israel. Han regjerte i Samaria i ni år. Hosea gjorde det som var ondt i Herrens øyne, men for ikke så ille fram som israelskongene før ham. Assyrikongen Salmanassar dro opp mot ham, og Hosea måtte gi seg inn under ham och betale skatt men siden oppdaget Assyrikongen at Hosea var med på en sammensvergelse. Han hadde sendt bud til Egyptekongen So, og betalt ikke lenger sin årlige skatt til Assyrikongen. Da grep Assyrikongen ham og satte ham i fengsel. Så rykket han inn i landet og dro opp mot Samaria, som han beleiret i tre år. I Hoseas niende regjeringsår inntok Assyrikongen Samaria, og førte isalitene bort til Asur. Han lot en bosette sig i Halla, hvor vi har bor, en elv i Gosang, og i byene i Media.
0: Og med få ord, og en ganske nøkteren stil, så beskrives her slutten på nord i alle fall i den form som det har vært det da. Neste gang kommer med en oppsummering av hvorfor det gikk så det gikk, når vi skal vidare videre fra 2. kongebok kapittel 17. Det kommer med tillbaka inte då. Tack för idag och Herren vara med dig.